0: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio do Fighter e o Careca. Desta feita trouxemos a estúdio as manas Monteiro, Telma e Ana Monteiro. A Telma é mais conhecida pelos seus feitos no judo. A Ana Também é uma judoca. Aliás, foi pela influência da tua irmã, acho eu, que tu te iniciaste a praticar judo. Sejam bem-vindas ao décimo episódio do Fighter e do (risos) Carec. (risos) Obrigada. Ora bem, Thelma, tens estado em estágio com a Seleção Nacional. Vais estar presente no europeu que se vai realizar em Lisboa. Um europeu sem público e a primeira pergunta que te faço é... Como é que é competir sem público? Porque já sei que já o fizeste, não é?
1: Uh, sim. Okay. Uh, é eu tenho estado é? a treinar com a seleção nacional desde o uma... Aliás, nós temos sempre estágios regularmente, não é? Não é uma coisa mas Assim, todas as semanas temos estado a treinar em Coimbra, sim. porque foi a maneira segura que encontramos de conseguir treinar, e, porque só podem treinar os atletas que estão na seleção e então começaram-se a organizar estágios em Coimbra, onde toda a gente é testada, e tem vindo também a alguns países treinar conosco o que tem sido muito bom, porque agora não podemos fazer estágios internacionais, e, e vou realizar, vai-se realizar o Campeonato da Europa em Abril, próximo mês, dia 16, não é só dia 16, são mais dias, não é 16, e vai ser estranho, mas... Também já me habituei mais ou menos, porque a primeira competição foi estranha. O ano passado, a primeira vez quando voltei à competição a não ter estranho eu gosto daquela coisa do show. e Então é agir quando estás a lutar e tens público a reagir ao que estás a fazer. E, e isso não tem acontecido. E em Lisboa ia ser especial, vai ser sempre especial, como é óbvio, mas não vamos ter a família, não vamos ter os amigos, não vamos ter as pessoas que treinam connosco, que era uma oportunidade única de ver uma competição de grande nível, não é é assim tão regularmente que eu ter em Portugal, é bastante raro até, portanto ia ser muito bom, mas infelizmente isso não vai acontecer e tenho pena que que assim seja, mas acho que se for campeã da Europa com ou sem público vai, vai ser especial.
0: Não, vai ser com certeza
2: e achas que, achas que o, o haver público ou não haver público pode ter alguma influência em ti enquanto atleta ou seja, ficas mais nervosa, menos nervosa quando há público ou sem público, por exemplo sentes a pressão de lutar em Portugal e estar boia a gente, teus amigos a tua família olhar para ti a ver em direto ou para ti é exatamente igual estares aqui ou lá fora
1: não, acho que já não já bem com essa com essa pressão, é diferente porque quando estás em Portugal toda a gente conhece, desde a pessoa que estava ao sustinho com as tuas coisas, toda a gente uh, te conhece, toda a gente às vezes de certa forma quer ter uma interação contigo mesmo durante a competição e isso às vezes não é muito bom, não é? Porque nós temos que estar uh, concentrados, mas eu já estou habituada a essa, a essa circunstância também, já competi em Portugal noutras vezes e já estou habituada, acho que eu tenho que ter sempre a pressão de querer ganhar Independentemente do do sítio onde eu estou e as pessoas que treinam comigo que, que me ajudam que me acompanham são sempre estão sempre omnipresentes portanto essa essa presença existe sempre que eu sei que se eu perder eles ficam tristes por mim que se eu sei que se eu ganhar eles ficam contentes por mim então isso está sempre presente e óbvio que gostava que eles tivessem desta vez que tivessem presentes fisicamente uh, e não ia sentir como uma pressão ia sentir como uma coisa boa mas pronto uh,
0: mas per- pode ser que haja
1: mais oportunidades eu, eu a
0: perceber que tu gostas dessa pressão
1: não, mas eu gosto eu gosto de, de pressão acho que sempre a vida é muito bem com a pressão eu acho que quando há muita pressão eu sinto como um desafio ainda maior e isso faz dar, faz-me dar um, ainda mais eu acho que sou uma pessoa que quanto maior o desafio, mais motivação e melhor de mim eu sempre eu tive que corrigir uma coisa uh, minha enquanto atleta, que era quando eu ia lutar com atleta supostamente mais acessíveis, a minha qualidade também baixava, porque a minha motivação não era tão, tão grande. grande. E quando era combates com as atletas que para mim eram os, uh, de topo mundial, a minha motivação era diferente e eu, dava, eu era ainda melhor, uhum. elas conseguiam tirar ainda o melhor de mim. E isso foi uma coisa que eu aprendi a corrigir, que independentemente do nível da atleta uh, com quem eu vá estar que, que tenha, eu tenho que sempre dar uma melhor e tenho que sempre tentar uh, dar show. Então é isso.
2: E como é que corrigiste isso? Isso é uma coisa engraçada, porque isso é quase uma coisa inconsciente que tu, que tu fazias.
1: Não, Lá está, a primeira é ter essa consciência. Eu, eu trabalhei com uma psicóloga durante dois anos de e meio e isso ajudou-me a refletir sobre muitas coisas enquanto pessoa e enquanto atleta e eu começava muitas vezes mal o primeiro combate e muitas vezes o primeiro combate era acessível, como quem diz, no não é um bocado subjetivo dizer isso mas era mais acessível e eu notava que os meus combates eram sempre complicados eram sempre entrava sempre não entrava muito bem na competição e depois de, de refletir sobre isso percebi que era isso que me acontecia porque eu estava eu queria chegar à frente para lutar com aquelas que eu achava que eram que, que eram as top não é? e então no primeiro combate acabava sempre por não entrar tão concentrada ou, ou gerir tão bem o combate e quando tomei acho que na vida tudo é assim, não é? Quando nós tomamos consciência das coisas é que as podemos corrigir e quando eu tomei consciência que eu fazia isso eu sabia que esse não é o tipo de atleta que eu quero ser eu quero dar sempre o meu melhor, eu quero fazer sempre muito bem e isso ajudou bastante. E
0: isso fez com que usufruíssemos mais da, da luta em si ou não?
1: Sim, também, porque quando nós entramos hum, quando não estamos assim tão no momento de flor não é? que a gente deixa-se ir e parece fácil entrar para fazer as coisas Estamos a pensar no castigo que vamos, e com esta adversária, porque é que eu estou a levar castigo? Começamos a dar peso e importância a coisas que não têm importância, ou com esta adversária eu já devia ter ganho e estou a ir ao ponto de dor, que é aqueles minutos depois do combate se nós estivermos empatados ou seja, começas a tirar a tua atenção para coisas que não, que não, não são importantes que não existem e agora que eu corrigi isso eu consigo desfrutar desde o primeiro o segundo até o último uh, e estar concentrada realmente naquilo que, que eu tenho que fazer, que é que eu tenho que ganhar o combate, não me interessa se vai ser no primeiro segundo ou no último, não me interessa ser uma atleta que supostamente eu já devia ter ganho ou não, eu tenho que ganhar portanto se eu tiver aqui para Pondor com uma atleta que eu acho que que não deveria ter posto naquela situação, eu tenho que ser humilde para aceitar que eu, que eu vou lá e o, meu, e o meu trabalho tem que ser a querer ganhar.
0: Ou seja, tu, tu é, mais do que seres obcecada com o judo, és obcecada com ganhar.
1: Não, sim, eu gosto de ganhar, eu tenho... Eu acho que uma coisa que eu nunca corrigi em mim foi ter mal de perder, uh, nunca corrigi, sim. Eu sou muito competitiva, no judo eu acho que mais ou menos corrigi-se de não saber perder, mais ou menos. Depende, de como é que eu perco? Uh, mas nas outras coisas, tudo que eu tiver a fazer que eu sou super competitiva, eu tenho um mal perder terrível porque eu acho sempre que posso ganhar e quando não consigo uh, fico muito frustrado.
2: então estou a ver que tu deve ser complicada de aqueles almoços de amigos, a de jogos de tabuleiro e isso <risos> de, não, não deve ser <risos> fácil
1: Não, <risos> o por acaso, sem lá em casa o não joga antes, nunca mais joguei.
0: Como é que. Porque, porque, porque acabava tudo a fazer junto os, os outros.
1: Acabou Como tudo. não ganhava. Não, jo- não tudo. Jo- aqueles jogos de. D- dos aviões, né? que yeah, às vezes yeah. naqueles voos ter, que tem aqueles ecrãs com os jogos yeah, yeah. e dá para jogar com uma pessoa de outro lugar né? É, <risos> não, jogo só comigo
2: <risos> só que eu não ando aí, eu alguma assim. vez
0: projetaste alguém num avião? <risos> não, mesmo, mas, mas já não me deu vontade
1: eu, eu tenho, mesmo, tenho mesmo a perder <risos> e levo a competição muito a sério, então quando eu já sei que é assim entre amigos ou alguma eu, se, eu, se, eu, se eu não me quiser chatear eu vou levar aquilo de uma forma descontraída é. E eu já começo com esse mindset, vou-me divertir, não preciso chatear, porque se eu começar a entrar numa competição, eu já sei que se eu não ganhar eu vou-me chatear, então eu já tenho algumas regras. Então
3: até no Karaok, imagina, há dois dois micros para duas equipas e só ela é canta na equipa dela <risos> Bem, era a minha vez de cantar, tu agarras o micro e tentas brilhar ali, mas não vai acontecer porque <risos> tem que ser na mão dela e tu a pôr a boca a, a cantar. cantar eu tenho esse problema, é no Japão também que
1: se muito ao karaoke, que eles têm assim salas próprias para isso, são mesmo conhecidos por isso é muito fixe, tu alugas da tua cabine E ficas lá com os teus amigos, a acústica é excelente, aquilo é top, eu adoro fazer garoque. E então, como nós somos normalmente muitas, vai à seleção nacional, nós já alugamos duas horas. Nunca é duas horas, nunca. É sempre mais. Eu saio de lá a transpirar e tenho sempre que... É um
2: treino, quase. Não,
1: é um treino, é um treino. É um treino, tem vídeos engraçados. E e depois, o que é que acontece? Eu tenho que sempre... É a vez das pessoas, não é? E eu estou sempre a tentar fazer doentes.
4: <risos> tipo, se
1: alguém não sabe muito bem a
4: letra, é sou
3: sempre calma. dois micros, mas... e eu fico sempre com o que eu não sei. Se alguém não sabe bem a letra, eu digo: não, se quiseres, eu ajudo, E eu começo a cantar. Oh, ninguém Epa. quer ficar da equipa de dela, na verdade, sabe que não vai cantar. É. Logicamente é, é. isso. Temos sempre essa discussão, porque eu quero sempre cantar oh, com as outras pessoas.
0: E oh, como é que era quando eram miúdas até uma geração, assim? Como é que era lidar com essa opção pela vitória?
3: Olha, eu acho que que é um exemplo, na verdade, Hum, eu eu vejo isso como uma coisa positiva e, e algo que tu também podes seguir para ti, não só no desporto, mas em todas as outras vertentes. Um, mas pronto, é, realmente é, é uma opção e quando era aos jogos isso era muito chato, é verdade, porque às vezes chateava-nos mesmo a sério, não é? Uhum. Coisas simples uh, por exemplo, eu estava a lembrar disto do karaoke porque eu lembro que eu ficava furiosa quase em choro porque
0: queria eu cantar e a minha irmã fechar o microfone por exemplo. Vocês chegaram a treinar juntas não é? a treinar anos. e a e competir discutíamos, sim, discutíamos. E, e a competir e alguma vez resolveram assim alguma discussão no, no, Houve numa uma, luta? as
1: primeiras vezes que começámos a competir, que eu competi contra a minha irmã ela era mais velha Heel, um eu, so- eu tinha entrado fazia-se há mais tempo do que eu. E, e nós fomos competir e ela ganhou. E eu saí furiosa a dizer, é impossível, isto jamais era ipom Porque há o hipom o vasário, dois vasários já é o hipom, né? Isto jamais era ipom E sabe que é que eles devem ipom Porque toda a gente conhece e ninguém conhece ainda. Isto é injusto. <risos> e depois houve outra vez, também, estávamos numa competição internacional, <risos> que a minha irmã foi fazer a minha categoria, <risos> e eu ganhei e ela saiu, que discutir comigo também, impossível, isto não era votação, <risos> isto foi roubado. E discutia.
2: Como é que, isso é uma coisa que eu não sei se era capaz sequer de competir a nível profissional assim mesmo, a sério, com, com um colega de equipa. Não, a minha irmã
1: queria matar a minha queria matar, ela tentou e eu disse assim, Ana, tens que atacar porque senão vão-te dar castigo eu ainda, eu projetei logo, quase que me assustei porque eu projetei logo e tipo era aquela coisa que eu queria ganhar né? mas ao mesmo tempo Pá, não, eu não queria perder isso, mas não dava, não né? Eu projetei esse tema
3: assim, tipo, e depois fiquei, olha, tu, tu vais vacas castique, se não acaso, vais vaca <risos> Não, mas olha, por acaso eu lembro-me disso, acho que foi, foi, foi espetacular. Eu e a minha irmã sempre que treinávamos ou competíamos. Hum, Era como se estivéssemos, na verdade, a lutar contra uma pessoa desconhecida, sinceramente, porque nós as duas fazíamos mesmo a sério, porque as duas pessoas queriam ganhar, era uma competição, eu queria avançar e ela queria avançar. Este em particular que a Télia está a falar foi um um ano... de Jogos Olímpicos e lembro-me que para ela aqueles combates e ganhar uma minha era avançar na competição e que ela queria muito uh, competir com a pessoa que ia à final porque ainda não se tinham encontrado ou não se tinham encontrado assim tantas vezes. E eu lembro que o combate até se prolongou bastante Uh, e depois quando cheguei a Portugal, perdi, perdi justamente, na altura que não achei, mas foi muito verdade, mas pronto, eu, quando cheguei a Portugal veio imenso na cabeça do meu treinador, como é que é possível, que eu tinha prejudicado a competição da minha irmã, porque ela depois perdeu no final por minha causa, e, pá, e pronto, isso era um bocado injusto, porque no fundo eu também era uma atleta e eu também queria avançar, mas claro que eu percebia que a Thelma deveria, porque já estava apurada para os jogos e que para ela era muito mais importante ir à final. Mas eu, enquanto atleta, também queria ganhar. E pronto, e às vezes, uma certa altura, pronto, e, que aconteceu e porquê isso, porquê era difícil. Porque eles dizem que, pronto, é, não é que ela não que
1: que me, tinha... me tinha cansado, porque é que eu tinha perdido a final. Exato. Não é, não é? Foi
2: horrível. Foi muito horrível. É, até,
0: até porque, quer dizer, a meu ver, eu acho que tem de haver alguma honestidade dentro do não, tapete. Sim, não, claro. é? Há que respeitar a... A arte marcial em si, Sim, o judo, claro. e, portanto, vocês, quando entram ali, é pá, irmãos não, ou não, é tem para ganhar o Mas o judo tem esse resto. princípio, quanto,
1: quanto mais... Pelo menos a minha perspectiva, acho que da perspectiva dos atletas topo, se tu vais ao Japão, que, onde criaram o judo, onde estão as melhores docas do mundo, quanto mais forte eu fizer contigo, eu estou a respeitar-te. Ainda, isso é uma coisa que ainda temos que, que, que educar, não é? alguns atletas, porque, às vezes és mal interpretado, se estás a fazer demasiado forte parece que estás a ser mau. Não, se eu estou a fazer o meu melhor contigo, eu estou-te a respeitar. Eu estou a dar o melhor de mim para tu treinares e estou-te a respeitar porque acho que tu aguentas fazer
0: o o melhor de mim, exato.
1: E quando acaba, acaba. E isso acho que é é uma questão das pessoas se educarem a treinar. Que nós... É uma forma de respeito e não uma forma de, de agressividade ou qualquer outra uhum. forma. E há atletas que às vezes não têm essa sensibilidade que ficam assim um bocado uh, melindrados se, se tu queres treinar muito forte. Uhum. Ficam assim um bocado melindrados. E depois vais a um país ou vais a um estágio internacional onde todos os melhores do mundo e ninguém está a fazer de festinhas. Olá, as pessoas estão lá a dar o máximo, às vezes uma gol. e não é de propósito. É assim que, que as coisas funcionam. Acho que isso é uma questão de, de respeito também.
0: Vocês vivem as duas do judo?
3: Eu sim, eu agora estou a dar aulas. Infelizmente, com a pandemia, não só eu, mas todos os meus colegas e todas as pessoas, do modo geral, das artes marciais foram bastante prejudicados. Uh, mas sim, também uma, da, uma das minhas fontes de rendimento é dar aulas uh, na parte da formação a crianças.
0: Exato prazer.
3: Muito, muito. Eu, eu costumo dizer que, se, que há momentos em que nós nos questionamos: se eu ganhasse o euro milhões, o que é que eu não deixaria de fazer? E eu não podia deixar de dar aulas, nem que fosse uma vez, porque acho que é uma fonte de alegria, percebes? havia não há dinheiro que pague, não é pelo dinheiro. Claro que o dinheiro faz falta, mas não é a minha ambição. Porque eu acho que mesmo que eu de um dia para o outro ficasse muito rica, eu não poderia perder aquela riqueza que eu tenho ali com as crianças.
2: Ok, muito então, feliz. voltando aqui, só um bocadinho atrás, que eu fiquei curioso há um bocado. Como é que começou a vossa carreira no judo? Pelos vistos, foi a Ana que, que descobriu o judo primeiro. Como é, como é que isso é assim, aconteceu? Na nossa que idade rú, é que tinham? Na
1: nossa rua havia o um Centro Procriado a Cristo Rei que tinha várias atividades para os me entreter. Nós somos do bairro branco do Monte Caparica, então eram aquelas atividades para me juntar em na rua, né? E uma delas era o judo. Na altura, eu lembro que a primeira vez que nós experimentámos judo e nessa nessa vez eu também experimentei com a minha irmã, uh, era porque umas amigas novas nossas faziam judo e elas disseram que eles queriam bater no judo. <risos> nós, <Não> espera <estará> aí, <risos> vamos já ver quem quer bater nas nossas amigas. <risos> e então fomos ao treino. Esse primeiro treino de todos foi assim, que era para defender as nossas amigas, quem é que é bater nas miúdas. Entretanto, hum, eu não fiquei, a minha irmã acabou por ficar, eu fui jogar futebol, e, mas eu jogava, eu tinha, sei lá, 12 anos e jogava com miúdas de 18, não tinha lugar nenhum na equipa, tinha quando havia torneios para a minha idade e só treinava. Entretanto, cansei-me de jogar futebol, porque lá claro, está, sempre fui muito competitiva, não, não tinha oportunidade de competir muitas vezes. E eu lembro que a minha irmã viaja, já, já tinha começado a viajar com aquela que também eram as nossas amigas, era né? o nosso grupo de amigas.
0: Isto numa altura em que o futebol feminino não tinha... Não, não tinha nada a ver do que ou tem ou agora,
1: nem também. está muito mais organizado. Sim. Eu não teria testido, provavelmente, mas ainda bem que eu testei. <risos> eu respeito muito a futebol, mas... E, hum... E, entretanto, a minha irmã, eu estava assim desmotivada, bem perfeitamente, ela dizia, ah, anda para o Judo, vens connosco, vais viajar, é muita gira, não sei o quê, e eu queria viajar, na verdade, eu queria era viajar e estar com elas, não me lembrava sequer muito bem como é que era o Judo, tinha feito um bocadinho naquela altura, e foi assim, tinha 14 anos e decidi que que queria experimentar Judo, e e foi por causa desse projeto que havia havia nesse bairro, no nosso bairro.
0: E depois, como é que tu mergulhaste a sério no Judo?
1: porque elas já eram, já ganhavam medalhas a nível nacional, já eram campeões nacionais, então eu acho que esse espírito de ganhar já estava incutido Eu, como tinha, não percebia nada de jogo, não fazia a mínima ideia do que era aquilo, não sabia a mínima ideia como é que a competição estava organizada nem nada, no fundo a minha ignorância ajudou-me, porque eu era extremamente competitiva, sempre tinha feito desporto, fiz atletismo, depois joguei futebol, sempre fiz muito, muito desporto, na rua jogava basquete, Partizava em todos os cortamatos da escola, então tinha muita destreza, tinha muita motricidade, tinha muita coordenação motor e tudo. E então, isso, aliada à minha ignorância de não saber que o judo é um desporto muito complexo, eu pensei, não, eu posso ser uma das melhores também. Como elas já eram fortes, eu pensei que eu também podia ser, não é? Acho que se eu tivesse consciência às vezes é bom sermos ignorantes porque se eu tivesse consciência do quão difícil era talvez eu não tivesse entrado uhum. porque com 14 anos supostamente é tarde para tu começares uhum. uma carreira de alta competição no Judo. é tardíssimo porque tens que aprender as bases e felizmente como eu não sabia isso eu achei que podia ser boa né? e deu que fui
0: Começaste com 14 anos <risos> e com que idade é que foste aos primeiros Jogos Olímpicos foi muito cedo não? Foi? Fui com 18 18 Ou seja, tu em 4 anos passaste
1: de cinto
0: branco, de cinto branco para
2: a atleta olímpica Sim, acho como é que, que isso aconteceu? explica-nos é, eu ainda estou, <risos> a <perceber. risos> estou, <curioso. risos> estou a perceber
4: como é
1: que isso aconteceu eu, eu acho que eu, lá está, eu sempre fui muito competitiva comecei a, a ir às competições e comecei a ganhar combates percebi que que até que era boa naquilo que podia ser boa e desde que eu entrei comecei logo a treinar muito isso foi uma coisa que eu tinha a disciplina do treino, jogava futebol estava habituada a treinar e comecei logo a treinar muito, treinava, comecei a jogar, eu comecei logo a fazer muitas vezes treinos diários e houve um campeonato do mundo que que eu, nós fomos em junho, primeiro ano, já tinha ganhado algumas medalhas internacionais e, e nesse campeonato do mundo eu lembro de pensar, de facto a minha irmã, não, nós, é. quer dizer, pá, nós, nós, eu, perdi, eu perdi o combate, segundo, a minha irmã ficou em quinto nesse campeonato do mundo e eu lembro de olhar para lá e pensar, pá, eu não posso ser só uma pessoa que vem aqui que está a dar pontos às outras. Eu tenho que ser a pessoa que entra no tapete e que pode ganhar a competição. E se eu quero isso, eu tenho que treinar mais. Eu ia dizer à minha irmã, nós queremos ganhar, nós temos que treinar mais. E a partir daí foi uma opção com o treino. Eu comecei a ir mais cedo, sempre para treinar as coisas que eu tinha dificuldade, ficava sempre lá depois. Comecei a treinar mais, a correr, a subir a, escor- a subir a corda, a fazer mais treino físico, porque eu realmente tive consciência que se eu queria ser uma das melhores e eu queria que soubessem o meu nome eu tinha essa ambição, mas não era para ser conhecida eu nunca quis ser conhecida, nem nunca pensei que eu fosse ser conhecida por causa do judo eu queria que quando eu entrasse no tapete soubessem que eu era boa e eu, eu tive consciência ali que se eu treinasse mais eu podia, a partir daí foi
0: ou seja, tu querias que soubessem quem tu eras no judo queria ser eu, eu
1: queria saber, e queria eu também ter consciência que se eu fosse competir eu podia ganhar hum. eu queria ter essa segurança de que quando eu fosse competir eu podia ganhar. No meu segundo ano de Júnior, tinha 17 anos e comecei a ganhar as competições todas. Eu e a minha irmã começámos a tirar ainda mais medalhas. Eu fiquei em terceiro no campeonato uh, da Europa, de Júnior, e a minha irmã ficou em quinto, não é? Uhum. E havia o treinador na altura, António Matias, que tinha assim, um, tinha assim uma mente mais aberta, mais vanguardista, e pensou alguém integrar esta equipa que vinha de júniores, que tinha talento, e fazer umas coisas com o só para ganhar algum ritmo, alguma experiência. E houve o Campeonato Nacional Sénior, eu ganhei, o Campeonato Nacional Sénior também foi assim uma coisa tipo, Júnior Júnior yeah. ninguém estava à espera, né? Nem uh, tu? Nem eu, ter, tu lá
0: no fundo eu estava, tavas... o meu treinador
1: disse-me que mais de dois anos eu podia ser campeã nacional Cena. e eu pensei, não, estás ou a brincar seja, para ser isso já, já.
4: <risos>
1: porque era, era, funcionava um bocadinho assim, se me dissesses que eu não podia, eu ficava chateada, espera aí, se calhar eu posso, estava a dizer que eu não posso, isso, isso uh, dava-me ainda mais motivação, eu ganhei, e depois tive a oportunidade de ir a, às competições cenas no ano olímpico, E a Joana Ramos, que é uma excelente atleta, já foi a dois Jogos Olímpicos também, já foi quinta no Mundial e tudo. Nesse ano já estava apurada, praticamente, o parlamento já fechei em maio, mas já estava apurada para ir aos Jogos Olímpicos e eu lembro que ganho o Campeonato Nacional e não sei o quê, e eles dizem ah, e se conseguisse tirar os Jogos Olímpicos? Eu não tinha pensado muito bem naquilo, porque, pá, eu nem sequer sabia como é que o apuramento funcionava, né, eu, sei lá, eu, eu, eu tinha começado a fazer ajuda há três anos.
0: E se der para ir, eu vou. E eu disse, não, eu, eu, eu gostava se de... Eu, eu, disse, eu gostava
1: de ter bons resultados, se me der a qualificação olímpica, e na altura saiu até manchetes no jornal vou lutar por Atenas, que era os Jogos Olímpicos de Atenas, e fui bastante criticada, esta miúda tem 17 anos, só que ganhou o campeonato nacional, acha que alguma vez pode ir aos Jogos Olímpicos.
2: Bastante foi o pior dentro do, do jogo. Sim, muito, muito, fui muito. Foi um os treinadores criticado de por tu, enquanto atleta, ambicionares mais? Eu foi acho foi
1: porque mal. eu era nova, estava quase a tira, inconsciente, não foi consciente, mas estava a dizer que tirar o lugar a um atleta uh, com muitas medalhas e que, e que já estava apurada para os Jogos Olímpicos, então aquilo foi visto um bocadinho como arrogância, mas eu nem tinha pensado muito naquilo, porque eu respondi de forma natural, mas quando eles me disseram que eu não ia conseguir, acabou, acho que começou aí o meu operamento para os Jogos Olímpicos, porque eu pensei não, agora eu vou conseguir, e eu comecei a ir, tive a oportunidade de ir às provas sénias eu faltei algumas no início porque estava alusionada, e na minha, segundo, na minha segunda prova, que era uma taça do mundo que equivale agora, tipo, a um Grande Prix uh, ganhei e toda a gente ficou chocada. Como é que eu ganhei uma, uma taça de mundo Era uma prova a contar para o ranking olímpico. E eu também fiquei assim, tipo, o que, que, que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu aqui? E o treinador chega e chama-me e diz, olha, não sei se sabe. Eu pensei, pá, deve estar em 11ª. Naquilo lá apurava os cinco melhores da Europa. Deve estar em décima primeira se, pá, Vai ter que me levar mais, pode ser que dê. E ele chega, diz, senta-te aqui. Sabes o que é que aconteceu? Eu, não. sabes é que gado, o é o gado do ranking? E eu, não. E ele está em terceiro lugar no, no ranking olímpico. E aí caiu é uma ficha. Não, isto está mesmo a acontecer. Eu estava para mas ainda faltavam muitas uh, competições. Eu tive mais três uh, taças do mundo. Fiz mais uh, três finais. Mentira. Sim, três finais e mais um ouro. Uh, e fui ao Campeonato da Europa de Sénia, onde fiquei também em terceira e para os Jogos Olímpicos. Foi assim. Eu acho que eu não estava a pensar que... Isso era um objetivo, não né? Ir aos Jogos Olímpicos, claro. Mas eu não estava a pensar... Eu, eu estava a pensar que eu queria ganhar, porque eu queria ganhar, porque eu sempre fui assim, eu queria ganhar. E essa irreverência pá, ajudou-me e
0: consegui. Como é que e... sentiste? Tipo, a ser a primeira vez com 18 anos... Ah, é... é que,
1: olha, eu gostava de ter tido a percepção que eu tenho hoje, eu não tive. Eu meti aquele modo de... Eu, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, eu tenho que ir lá tirar uma medalha. Eu não pensei uh, que eu tinha feito algo de extraordinário. Porque eu não via, tipo, ah, só tenho 18 anos e consegui... Eu estava tão focada em ser a melhor que eu não queria valorizar inconscientemente, não valorizava ser tão nova ou fazer ajuda há pouco tempo. Eu estava tão focada em atingir os meus objetivos que eu não, eu não valorizava tanto isso. Hoje em dia, eu tenho mais consciência, à medida que fui ficando mais velha, daquilo que fiz. Tipo, espera aí, como é? Se eu olhar para mim de fora, penso assim, isto é impressionante. Mas na altura que eu estava a fazer isso... Eu estava a pensar como é que eu ia tirar a mão nos um Jogos Olímpicos. não dava a pensar que eu me tinha apurado uh, para os Jogos Olímpicos e no quão espetacular isso isso era. Hoje em dia, 18 anos, acho que é o primeiro ano de júniores mudaram. Um, um júnior agora tem 18 anos, ou seja, agora trido aos Jogos já com No meu primeiro ano de júnior, foi, foi foi uma coisa surreal, mas que ia... e, e não é só apurar. Ter, teres a capacidade de, em 4 anos, fazer isso. As pessoas estão a vida toda a tentar ir a um Jogos Olímpicos e, de repente, eu entro... Em 2001, acho eu. Não, 2000. Entrei em
3: 2000,
1: 2004. Mais jogos. e 2004 foi aos Jogos. Tipo, se, eu percebo e porque é que eles disseram que, que eu era maluca. Aí.
2: Mas como é que. Já agora, quero quem saber. Não. Quem te criticou depois, algumas dessas pessoas de certeza que, que te vieram louvar, não
1: Não, sim, houve uma fase inicial em que as pessoas ficaram surpreendidas de eu estar a tirar medalhas e acharam que era um pouco fator de surpresa. Tu entras no circuito, tu tens capacidade, as pessoas não conhecem a tua forma de lutar e tu consegues se fores realmente bom fazer isso, mas uh, depois deram-me os parabéns, disseram, não, eu achei que tu era tu gatavas a ganhar porque eras uma surpresa no circuito, uhum. mas mas não é por causa disso, eu, e deram-me os parabéns, sim.
0: E fizeste nono lugar, não
1: é? Fiquei em nono, uh, disputei os quartos de final com a Francesa, na altura era vice-campeã do mundo, fui ao Ponto de dor para voltar para a meia-final e perdi fui para a repescagem, acabei por perder com uma romena, na altura era a campeã da Europa, e fiquei em nono, e fiquei super frustrado. E agora entendo que não tinha experiência, nem tática, nem técnica, nada. Não tinha maturidade nenhuma para estar. E estava ali a disputar no Golden Score, no Ponto de ouro com as melhores do mundo, uma medalha nos Jogos Olímpicos. E para mim aquilo foi uma derrota, mas não foi uma derrota. Agora eu consigo compreender isso, mas naquela altura para mim, foi uma derrota ter sido nono lugar.
2: É engraçado que tu é... estás a dizer isso. Mostra um bocadinho de ti enquanto pessoa. Tu essa tua ambição e o tu quereres e tu não usufruires daquilo que estás a fazer agora, porque já estás a pensar naquilo que tu queres fazer ou aquilo que tu querias ter feito nesta competição, isso com certeza te ajudou a chegar onde chegaste, porque apesar de tu tu, hoje em dia, com mais experiência de vida, olhas para trás e dizes, pá aquilo que eu fiz na altura foi espetacular e eu não me apercebi disso mas o, o tu não te teres apercebido disso e o quereres mais e mais e mais e mais, se calhar foi isso que te fez chegar onde chegaste, não?
1: Não, sem dúvida, eu acho que eu não ter essa consciência é que me ajudou, por um lado há há vitórias que eu não desfrutei tanto mas por outro lado tudo o que eu consegui foi porque eu estava sempre insatisfeito. eu queria sempre mais
0: qual é que foi a que desfrutaste mais?
1: acho que a medalha olímpica porque era uma coisa que eu perseguia há muito tempo e realmente eu tinha essa ambição de ganhar a medalha olímpica e toda a gente dizia que "Ah, tantas medalhas mundiais e nunca consegui uma medalha olímpica e aquilo estava sempre na minha cabeça como se aquilo pusesse em causa o meu valor e então eu, eu não sei como é que eu ia conseguir Perseguir na minha carreira, pós-carreira, sem ser ter ganho a medalha vais olímpica.
0: aos próximos Jogos Olímpicos? Sim, Tóquio. Não vais conseguir a medalha de ouro. Or- <risos> já... Não vais. Eu digo que
4: não vais Eu conseguir Não, não, não vai. Está <risos> <risos> bem? estava aqui
3: a ouvir e a pensar, a pensar aqui numa, numa questão que, que fizeste, entretanto, dizer que como é que ela em tão pouco tempo uh, conseguiu ascender tanto, não é? Eu acredito que é a parte mental e a parte de, de ter um talento extraordinário, não é? Porque é, é como se diz, e é verdade, houve muitos atletas que tentaram e deram o máximo e não conseguiram, e fizeram as coisas certas, mas realmente é muito difícil. Uh, mas outra coisa, eu lembro-me de sermos muito jovens, uh, e nós já treinávamos mesmo muito, e eu lembro-me de olhar para a minha irmã no início, que ela estava aqueles primeiros anos a treinar, e eu lembro-me das vezes olhar para ela, não dizer nada, mas pensar assim, pá, eu acho que a minha irmã treina como se ela fosse aos Jogos Olímpicos, ou seja... Eu olhava para ela como se ela estivesse se a preparar para os Jogos Olímpicos, mas eu não imaginava que em 2004 ela lá estaria. É. Mas calhar ela começou a fazer um trabalho, não é, que atingir um objetivo, mas sem sequer saber que custava a fazer. Eu acho que eu lembro-me de ver ela treinar e pensar, pá, e nós treinamos muito, mas ela treina ainda mais.
0: E como é que foi para ti ver a tua irmã? A, a, a chegar ao Olha, da Límpica, foi, então. foi
3: mesmo espetacular. Eu sempre, estes anos todos, tenho acompanhado a minha irmã, os últimos anos não consigo ir tanto presencialmente às competições mas para mim foi um grande orgulho para já porque eu também sou do judo e eu sei o quanto difícil é estar nos Jogos Olímpicos a nível de apuramento e quanto mais seres um atleta que é potencial uh, medalhista, não é? Uhum. E até eu, eu sou muito fã no sentido, uau, eu sei que isto é uma coisa eu acho que vai haver bons atletas futuramente no judo mas sinceramente acho que não vai haver uma telma Monteiro porque Imagina ir aos jogos nas condições que ela foi, de onde nós viemos, não é? e ter esta consistência, por exemplo, uma pessoa muitas vezes faz uma carreira de quase 20 anos e tem uma medalha se calhar, num, num campeonato da Europa e é espetacular. A Telma foi 14 e, e, e ganhou 14 medalhas. Uhum. Eu não acho que isto vá voltar a acontecer. Eu acho que isto
0: e agora não é espetacular. vai ganhar nada <risos> <décima quinta.
3: risos> E agora nós estamos a torcer uh, por ser em Portugal a competição dela que mal disse é dia 16 e dia 17 vai haver uma homenagem à carreira da Telma porque eu acho que independentemente do que acontecer no dia 16, e claro que nós acreditamos sempre numa medalha, é, porque não é, não é mas eu acho que isto é, é de facto histórico, não é? mesmo a nível de campeonatos do mundo, quantos atletas é que vão e têm a regularidade uhum. que ela mais uma vez teve uhum. em sítios que às vezes é difícil só participar uhum. por Totalmente. isso é mesmo pá, eu acho que isto é histórico e não vai mesmo haver outro atleta. Verão atletas com resultados espetaculares. Acredito que vai haver mais a medalhas olímpicas, mundiais e europeus, mas nunca com esta consistência ao longo dos anos.
0: Ter o irmã a apoiar assim ajudou. <risos> então...
3: Eu treinei antes de ir para cá. Olha, já está boa, claro. Já, já estou a ser
0: paga. Pior. Tenho aqui o cachete e tudo. Já espero. Boa, boa. Claro. Eu
4: acho que...
1: Hum, eu acho que... Eu acho que aquilo que fez a diferença... Que tem feito a diferença na minha carreira... Que é uma coisa que tu, por muito que treinos ou tens ou não tens, acho que é o psicológico. Acho que psicologicamente a única coisa que eu posso ser muito boa tecnicamente, posso ser, tenho uma capacidade física muito boa para o judo, porque sou explosiva, sou rápida e são coisas que características muito boas nos no doca, mas eu acho que psicologicamente eu sou normal, no bom, no bom sentido. Psicologicamente sou. Eu, nem, eu, nem consigo, eu até costumo dizer, eu não tenho mérito nisso, porque eu sou assim, eu desde pequena que sou extremamente competitiva, que sou extremamente resiliente, que sou extremamente perseverante, quanto mais eu tiver que fazer para ganhar, mais eu vou fazer, ou para ser bem, em tudo o que eu faço, eu, a pressão para mim, não vou dizer que é uma brincadeira, mas é aquilo que eu gosto, então eu tenho todas as características Uh, mentais que um atleta de alta competição tem que ter, e eu sou assim, assim tudo na vida, agora, recentemente, há um ou dois anos comecei a dar palestras em empresas, e a primeira vez que eu fui dar uma palestra, era a primeira vez, né? assim, na empresa e tal, e eu estava assim um bocadinho nervoso. eu pensei, pá, eu descobri outra coisa que me faz sentir aquilo que o Judo faz, e depois eu cheguei lá, ah, aquilo correu bem, porque realmente, eu parece que estou sempre à procura da pressão, eu quero estar sempre Fora da minha zona de conforto. Se eu não me sentir confortável para fazer alguma coisa, eu, é assim: se eu me sentir confortável para fazer alguma coisa, se não me apetecer, eu não faço. Mas se eu me senti, não me sentir confortável para fazer alguma coisa, eu vou. Porque é isso que me, que me motiva. Agora, eu participei nos programas que eu participei de Televisão e trazi-lhe Como é não te imaginas fazer uma coisa dessas, que eu sou assim mais reservada, no meu grupo de amigos não, sou muito cêntrica, mas,
4: <risos> <risos>
1: sou muito estafetida, sou muito mas pronto, assim, para o público geral, as pessoas acham que eu sou assim, uma pessoa mais reservada e para quem eu não conheço, eu realmente sou. Então, naquele programa que eu participei, da máscara e do VIP 5 que eu tinha que can- cantar ou, uh, e essas coisas todas Mas já
2: tinhas treinado no cara no Japão ah, Sim, sim,
1: é que as pessoas não me conhecem já tem anos e anos de carreira mas a questão é que eu para mim é, é fora da minha zona de conforto porque a televisão para mim Uh, eu tornei-me conhecida, mas é, é uma coisa secundária, não, como eu disse logo na minha ensinação conversa, eu não fiz isto para ser famosa, ninguém era famoso uh, com o Judo quase, mas eu vou sempre a esses programas porque é mais, é mais difícil entrar para mim, fazer uma coisa dessas mesmo que normalmente corre-me bem, porque eu depois vou buscar até uma extrovertida, do que sentar-me e dar uma entrevista num programa de televisão yeah. não sinto pressão nenhuma, não sinto, na, não sinto nada entre aspas, uh, agradeço, reconhecimento tudo,
2: claro, claro. direto a televisão Sim, mas é não aquela
1: mas não tem pressão nenhuma, as pessoas dizem yeah. vejo as tuas entrevistas depois de dar, eu digo não, mas não queres ver se fizeste bem ou mal? Eu, penso, eu parto sempre do. Eu não minto. É, não minto, não sou uma sim, não sou pura. Mas é raro mentir. E não, não me preocupo muito com a imagem que que as pessoas vão ter de mim. Eu quando estou a falar, estou a falar como eu sou e, há pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar e é normal.
0: Mais que tudo, o que é que é uma pessoa pura? Não se sabe. Pois, mais que é é uma pessoa pura, eu não tenho né?
1: certeza. Mas é. pronto, eu sou sempre honesta, tento sempre ser imparcial na forma como expresso e tudo mais. E enquanto esses programas é mais soft, é mais de diversão, entretenimento e então é mais um desafio para mim. E então eu aceito sempre, mas só para para dar um, um exemplo. O que eu gosto é de fazer aquilo que me tira da minha zona de conforto. isso é tudo que um atleta de, é, é, de alto é super, rendimento precisa.
0: É super giro estar a dizer isso, porque eu, uh, uh, há uma frase de um mestre de Jiu-Jitsu que eu costumo utilizar uh, uh, muito na, na vida, que é ele diz que gosta de estar sob pressão porque é sob pressão que os diamantes nascem. Sim. Uh, e, e eu levo isso mesmo para a vida porque o jiu-jitsu se ensinou-me isso uhum. é quando nós estamos debaixo de pressão e a levar a porrada é que, é que estamos a crescer mais é, ou seja, nós crescemos mais a levar a porrada, por muito que o Diogo diga que não gosta de levar mais batatadas <risos> do que quando estamos a dar esta é a realidade uh, e, e é muito importante, a meu ver uh, este paralelismo das artes marciais com a vida e o Bruno Lima disse aqui no segundo episódio uh, um, uma coisa muito interessante que eu estou a reparar em ti, que é, ele acredita piamente que uma pessoa que seja bem, uma pessoa que treine jiu-jitsu, ou, ou judo neste caso, sei lá, 4-5 vezes por semana e vá treinar todos os dias e atinja, sei lá, 20 anos de prática, que consegue ser bem sucedida a fazer o que quer que seja na vida. Uhum. Porquê? Porque está exposto a esta pressão, a esse desconforto não, sim, e a o que eu tudo acho isto que que estás a Os dizer, atletas de
1: alto rendimento, agora está a está-se a mudar um pouco essa imagem mas já há uns anos atrás, já há 10 anos atrás eras atleta de altos rendimentais ah, o que é que fazes? atleta, é és burro é, não estudas Uh, e isso é uma ideia muito, muito errada porque os atletas lidam com tanta coisa é que tu não, és atleta, tu não geres só não é só ir treinar tu geres muita coisa muita, muitos momentos de stress muitas, tu tens que lidar com pessoas em momentos de, de muito stress tu próprio estás em momentos de stress e tens que saber com, lidar com as pessoas tu tens que saber ser disciplinado e, e aquele dia não te apetece, mas tu tens que ir tu quando vais lutar, não há volta, não há volta a dar é um momento de pressão, mas tu tens vai ter que entrar no tapete ou seja, nós estamos habituados a a estar, a responder nos momentos de pressão a ser disciplinados e a treinar para esses momentos de pressão Nós não somos infalíveis, nós falhamos, mas nós aprendemos a, 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 é a lidar com essa situação e a continuar. Isso tudo é assim, isso é o que tu és, tu não podes ser um atleta assim e na tua vida vai ser diferente. Tu lutas, eu costumo sempre dizer, tu lutas como tu és na vida, já vi atletas chegarem lá e antes da competição já estarem a dar desculpas, porque ontem dormi mal, dói me não sei o quê. é Epá, não consegui treinar esta semana, porque o meu treinador... Ou perderem porque o meu treinador, porque o árbitro... Porque... E é assim... Uh... És assim na vida, se tu és assim ali, eu eu digo sempre isto, tu és, tu lutas como tu és na vida. Portanto, um atleta que lida com essas situações e que reage assim enquanto atleta, a vida vai ser ser igual e vai estar preparado para qualquer desafio que apareça e são as melhores pessoas para para se empregar numa numa empresa, num negócio. São os atletas de de alta competição, ainda para mais um atleta de alta competição que também estuda, é uma pessoa que tem que ter uma grande capacidade de organização, de gestão, de definir prioridades. E, portanto, eu concordo. Um atleta de alta competição é aquilo no, no tapete, é aquilo no treino, é aquilo na... E é, vai ser aquilo fora de, da área da competição, vai ser aquilo na vida. Eu lembro-me... Eu sempre fui assim. Às vezes as pessoas... Uh, eu digo montes de coisas que até me dizem assim, tá mas só virem dizer isso e não te conhecerem, não te vão compreender. E eu digo sempre... Eu percebo e eu também não iria, se eu não tivesse a minha mentalidade, eu também não iria compreender. Por exemplo, eu estou eu num treino, se me dói alguma coisa, agora esta situação do ombro tive seis, seis semanas sem fazer, sem votar. Eu fui ao treino e o treino correu muito bem eu disse, pá, eu sou muito boa. E eu, eu sei a dizer isto. E claro, as pessoas que me conhecem já sabem o que é que eu quero dizer. Mas tens de ter este mindset, eu saio a dizer não, eu sou muito boa, imagina, se eu estive ilusionado eu sou assim, imagina, se eu não tenho ombro e sou assim imagina com ombro, e, tens, e tu tens que ter este, este mindset para tu ter sucesso, para tu conseguires uh, passar as adversidades e tudo mais, isto aqui tem que estar presente e não é sempre bem compreendido por toda a gente, mas é aquilo que, que faz a diferença
2: Eu acho que os atletas de alta competição conhecem-se muito bem, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Sim. E isso mostra depois como é que são na vida também, não é? Porque eu acho que há muitas pessoas que, que na sua vida normal, ou naquilo que é uma vida normal, a para a sociedade de hoje em dia, não se conhecem.
3: É verdade. Por Porque verdade, nunca é, lidaram eu com concordo. uma pressão
2: como tu lidas, nunca lidaram com com pessoas à volta delas a sofrerem a pressão que tu lidas porque quando tu vais numa equipa de Jogos Olímpicos tens que lidar contigo, mas tens que lidar com os teus colegas que estão sob a mesma pressão que tu com os teus treinadores, com a pressão que a tua família te mete, com os teus amigos te metem e e acho que há muito poucas pessoas que se conhecem realmente a esse ponto e os atletas de alta competição conhecem-se a si mesmo eu sei como é que vou lidar com a pressão quando vou numa seleção, quando vou competir, quando a competição corre bem quando a competição corre mal, quando me lesiono quando estou mesmo no fundo e quer tornar e pensei, a partir qualquer coisa, agora tenho que estar seis meses parado sem poder fazer a coisa que mais gosto de fazer. São poucas pessoas que passam por isso. Por isso, sem dúvida, que os atletas de alta competição são... Acho que, nesse aspecto, não só enquanto atletas, mas enquanto pessoas, são um bocadinho mais do que a maioria, não, vamos dizer assim.
1: Tu és obrigado a, tu tens muitos momentos em que és obrigado... A refletir e a pensar sobre, sobre ti. Depois lá está. O sucesso depende de como é que tu. Uh, também do quanto, do quanto tu te conheces, porque se estás a passar uma, um momento difícil e não consegues encontrar em ti as ferramentas para ultrapassar, tu não ultrapassas, tu começas a entrar numa espiral descendente e, e tu precisas de te conhecer para saber, para aceitar muitas vezes, olha, não, sou eu que não estou bem, sou eu que. tenho que treinar mais isto ou tenho que treinar mais aquilo para tu perceberes o que é que podes evoluir para continuares a ser bem sucedido isso obriga-te muitas vezes a a refletir ou se frustrado com alguma situação, uh, obriga-te a parar e, e a perceber emocionalmente como é que tu podes uh, lidar com isso, até que ponto é que tu tens, tens culpa, há coisas que não podes controlar e que tens que aceitar que, que não podes controlar, ou seja, tu aprendes a gerir muito bem as tuas, uh, as, tuas emoção, as tuas emoções, eu acho que o jogo tem sido uma ferramenta muito boa para mim, eu acho que sempre fui muito introspectiva, sempre tentei pensar muito sobre as coisas, tem amigos meus que dizem que eu sou psicóloga (risos) estou sempre a tentar entender o lado do outro e a compreender-me a a mim também, sem dúvida que a parte psicológica de toda a minha carreira se alguém quisesse alguma coisa minha tinha que ser a minha cabeça o resto, muita gente talentosa mais do que eu até que já passou pelo tapete e acho que foi isso que que me diferenciou
2: A cabeça, sem dúvida. Eu eu também parece muito a minha maneira de de ser enquanto pessoa e emocionalmente também me sinto bastante estável e vejo exatamente o mesmo que tu, que é, às vezes, pessoas muito mais talentosas até que eu fisicamente, não tenho o mindset certo para conseguir chegar lá, porque lá está. Isto é muito fácil quando as coisas correm bem, mas quando correm mal e não é toda a gente que está habituada a lidar com a derrota, com as lesões, com tudo, e acho que mesmo enquanto miúdo lá, enquanto, enquanto júnior, por exemplo ou tu enquanto júnior, passaste por situações difíceis, pessoas a criticar-te
0: Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Nem é da carreira, da vida Da vida? É
3: A vida é complicada Eu Já sei, é mas... Eu acho que eu sei o teu, não é? <risos> <risos>
4: eu
1: sei, eu acho que para mim, os momentos mais complicados, no modo geral... O meu treinador morreu... É, yeah, isso que eu ia dizer, para cá Em 2008, foi bastante complicado, mas isso, acho que nada, nada bate isso, não é? E, desportivamente, ter perdido nos Jogos Olímpicos de 2008 foi uma grande desilusão, mas acho que a Londres até superou isso, perdi o primeiro Mesmo combate. Só uma
0: coisa, perdeste os Jogos Olímpicos antes ou depois do falecimento do teu treinador?
1: Perdi depois. depois. Perdi depois.
0: Teve perdi... influência...
1: Eu não sei se. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, o que teve influência é que eu não, nunca perdi um combate. Ganhar, era, de, era a melhor do mundo, mas assim. Era absurdo como eu era a melhor do mundo. E eu acho que isso trouxe-me alguma arrogância também. Uh, porque eu achava que eu ia ganhar, mas eu esqueci de perceber como é que eu ia ganhar. Uh, eu tinha muito aquela coisa. Não, quando eu chegava lá, eu sei mais ou menos o que elas fazem, eu sou muito boa. E quando chegava E acho que foi uma grande divisão para mim que eu tive que prestar mais atenção a perceber que eu posso ganhar, eu tenho tudo para ganhar, mas isso não me, impede, não me impede, que eu tenho que pensar nos detalhes, que eu tenho que pensar a luta ao detalhe, que eu tenho que estar preparada que o combate pode ter um, um caminho diferente e que eu tenho que estar lá dentro e, e saber lidar com isso. Eu achei que eu era tão superior, que, superior, em termos de capacidades técnicas, físicas e tudo, que eu ia chegar lá e eu ia ganhar. E quando cheguei lá, os combates eram duros e não fazia mal. Eu podia ter ganho na mesma... ganhei um... Uh, e, podia, e estava a ganhar o segundo, que o atleta que depois acabou por ser campeão olímpica, mas eu precisava de saber sofrer e eu não estava habituada porque eu estava a ganhar as coisas tão facilmente. Era número 1 um do ranking mundial, campeã da Europa, vice-campeã do mundo, eu estava a ganhar as coisas tão facilmente que, por um lado, isso tirou uma capacidade de sofrer lá dentro do combate, de gerir emocionalmente o combate. E isso falhou, foi o que falhou em Pequim, foi essa... essa, mas pronto, foi foi um ensinamento, foi eu perceber que eu tinha que estar lá dentro e saber que que tinha que gerir emocionalmente o combate. E
0: foi foi difícil gerir-te emocionalmente depois dos Jogos Olímpicos, ou seja...
1: Uh... Eu acho que foi o mais difícil depois de Londres. onde Londres eu perdi o primeiro combate uh, e acho que foi, foi mais... O Londres du- foi em 2012. E depois, acho que foi, para mim, foi o mais duro. Porque 2008 eu era nova e era mais nova. Ainda tinha uma perspectiva mais à frente. Uh, subi de categoria, fui campeã da Europa, número 1 um do mundo, vice-campeã do mundo uh, logo a seguir... E isso continuou a alimentar aquela coisa de que eu era realmente uh, muito boa. Em 2012 eu senti que eu até tinha uh, tinha trabalhado com a, a minha mindset era o outro, que eu estava mais humilde para conseguir. E ter perdido foi, tipo, onde é que eu falhei? Mas, por outro lado, foi bom, porque eu continuei outra vez a perceber, não, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? E foi quando comecei a, ter, a trabalhar com uma psicóloga, que até ajudou mais do ponto de vista pessoal do, do que atleta, mas estava tá um boc- Está, Está tudo sempre ligado né? tá sempre tudo ligado um, comecei a fazer a trabalhar outras componentes físicas a ter mais atenção à, à parte tática do combate e acho que foi isso realmente que me trouxe a medalha um, no Rio mas se eu tiver em conta que eu também comecei tão tarde eu acho que todos esses ensinamentos que eu devia ter tido mesmo em termos de emocionais de maturidade que eu devia ter tido quando eu era criança Poderia. eu não tive porque as crianças vais a uma competição perto e começas logo a fazer essas refeições. Foi como se a minha carreira, essa parte emocional do atleta, tivesse tudo atrasado. Eu era muito boa fisicamente, uh, mentalmente super forte, motivada, capaz, mas essa parte de emocional de gerir a derrota, de perceber aquilo que eu poderia uh, melhorar, como é que eu poderia gerir o combate, isso foi tudo mais tarde, porque eu também comecei mais tarde, eu acho que isso é que, foi isso que eu, que eu notei, mas a parte psicológica estava a lembrar o que eu queria dizer ainda um bocadinho, é que eu costumo sempre dizer que a forma como eu falo, como eu estava a dar aquele exemplo, ah, eu vou ganhar, eu sou melhor, elas ganham porque eu não estou a competir, estou sempre com estas coisas, e isso, eu já era assim. E normalmente as pessoas, que me ouvirem agora, pensam... Fogo, anda convencida, é meio arrogante. Porque eu ganho. Não, não, está errado. Eu já era assim. Foi por isso que eu ganhei. Porque eu sempre acreditei que que eu podia ganhar. Quando eu digo que vou ganhar, eu tenho muito respeito pelas minhas adversárias. foram elas que me fizeram ser quem eu sou. O meu mindset de eu posso ser melhor que tu, eu posso ser a melhor, eu posso vencer. Eu vou ganhar... Isso é que me fez ganhar. Eu não, não digo que vou ganhar porque sou cinco vezes campeão da Europa. Isso não me interessa. Eu fui cinco vezes campeão da Europa porque eu achei que, que eu podia ser. Então eu acho que eu nem tenho mérito nisso, porque eu cresci assim.
0: Mas está, tu já nem, nem pensas no facto de ter sido campeão da Europa. Tu queres é, ser campeão da Europa outra vez.
1: Eu quero, porque eu, eu lembro de saber... É, há uma rapariga, uma é uma ex que tem oito títulos europeus. E eu lembro de pensar, não, eu quero ser a mais medalhada de sempre. Uh, isso não me trouxe os oito títulos europeus, mas já me trouxe cinco e então eu sempre tive essa ambição de eu quero ser a mais, ter mais títulos europeus é que tem mais títulos, eu sempre fui atrás de ser a melhor uh, ontem estava uma coisa que eu a convencer a ir a Paris 2024 que era para ser a que tem mais jogos olímpicos sempre eu disse, calma, vão ter que aceitar com um dias, tem que acabar mas acho que esse mindset, eu ia me bater na escola porque fazíamos 20 turmas né, de futebol e foi quinto ou sexto ano ou seja, eu tinha 9, 10 anos e eu ia ir com a minha vizinha no autocarro e dizer assim: A minha equipa vai ganhar a tua. E depois não ganhámos porque eu passei o jogo todo a vá porrada, literalmente. E eu estava cheio de medo, né? tipo, porra, me bater. E, e veio, pá, o jogo todo não conseguia jogar, vá pancada, literalmente. Tiveram
0: sorte, mas não sabia ajuda.
1: Não, fogo. Não, não, não. e depois no fim e no fim da no fim da, do jogo tipo, esperaram lá fora, queriam bater e era por causa disso, porque eu sempre fui assim eu ia para a escola dizer, eu vou ganhar eu vou ser melhor que tu eu, eu lembro de ter 12 anos e dizer que ia ser famosa e tu perguntas, querias ser famosa? Não, eu devo ter metido na cabeça que aquilo ia acontecer, aconteceu mas pronto,
3: eu sempre tive este este, este mindset e, e com eu acho é? que, olha, falando aqui desculpa isso. de interromper, pegando aqui no que a Thelma está a dizer uma coisa que ela até já já falou há um tempo e eu concordo muito eu penso que às vezes as pessoas não se veem num determinado patamar, não é? e quando alguém diz sem problemas que se vê e que vai atingir isso para as pessoas é quase ofensivo na verdade elas estão a fazer o espelho delas mesmas elas como não acham que que lá estão como é que alguém tem a ousadia de trabalhar e dizer que vai conseguir Pronto, e neste sentido, acho que é um bocado, uh, na sequência daquilo que a Thelma acabou de dizer, eu acho que é um bocado o que acaba por acontecer, dela dizer estas coisas, tipo, ah, eu vou à competição, imagina, nós estávamos todos aí de viagem, pronto, eu já conheço a minha irmã, para mim eu já, <risos> eu percebia isto perfeitamente, ela dizia, pá, agora vou a esta competição, afinal uh, vou, vou ganhar ouro. Pá, e, e ela iam naturalmente e a verdade é que ela chegava lá as outras pessoas eram muito fortes estavam muito bem ranqueadas e a verdade é que ela fazia uma coisa extremamente difícil para ser fácil hum. e depois ainda por cima utilizava esta ironia verdadeira, né, de certa forma que dizia, pá, eu agora vou ganhar agora quando for ali a Sofia vou, vou ganhar a competição e dizer isto aos outros colegas que já estão na luta né, e que não têm esta coragem porque Tem, eles lá. não se vêem naquele patamar infelizmente, ou não uh, Pode fazer alguma confusão, mas depois de tantos anos de convivência as, percebes, as pessoas percebem que é uma forma normal e que é uma forma fora da caixa de pensar e que não tem mal nenhum. Mas ver corpos, não é? Exatamente. Não,
1: muito, acho que... Mas é por isso que eu digo, quando me dizem isso, de... se as pessoas estão a a falar assim, tens cuidado, não, te... não vão compreender como tu pensas. E uh, eu digo sempre, eu entendo, eu não julgo as pessoas que não me compreendem, se não gostarem de mim, não há problema nenhum porque há outra coisa, também não me importa não gostem de mim, porque eu sou assim, eu, sou, eu tenho a minha personalidade cada um tem a sua, não podemos agradar a todos, isso é outra coisa que me permitiu chegar onde, onde eu cheguei, não posso estar preocupada com o que as pessoas uh, pensam, eu, eu tenho para mim que sou uma boa pessoa, que acho sempre de boa fé com as pessoas e para mim isso é o mais importante, os valores que eu tenho que ter no sítio, eu tenho no sítio, nunca passo por cima de ninguém, Não faço intriga, isso isso não é é o meu jogo. Eu faço tudo às claras, sou muito direta e a outra coisa que as pessoas não sabem lidar muito bem na na, na sociedade é tu seres uma pessoa direta. Se eu não gostava de uma coisa que tu fizeste, eu vou dizer olha, eu não não concordei, não não gostei e não acho que tens o direito de... As pessoas não fazem muito isto e se alguém faz isto é normal que choca Então eu também não tenho aquela... Aquela personalidade que se as pessoas não me conhecerem não vão logo dizer, olha, que fixe, não, se eu chegar ao pé de ti, tu não conhece conheces, estás a ouvir uma conversa com um amigo meu, e eu estou a dizer, olha, que acontece não sei quantas vezes, eu digo ao treinador da seleção nacional, que às vezes não acompanha a equipe, olha, a competição é sábado, sabes que as finais são às 5, escudas de ver a competição o dia todo, vê às 5, e <risos> eu faço isto, mas as pessoas já me conhecem e sabem que, que eu sou assim, que isso não vida que, que eu tenho outras qualidades enquanto pessoa. Mas eu também não, não levo a mal que, que não compreendam e não levo a mal que não gostem, é uma maneira diferente. Quando, quando Até com
0: isso eu ido bem. E quando competias com a tua irmã, dizes, eu amanhã vou-te ganhar, fácil, não sei o quê.
1: É, eu acho que nem precisava dizer, eu, sempre eu queria ser. Não, eu sempre, sempre quis ganhar, mas é assim: atenção, eu acho que cada um tem a sua maneira de ser. Eu sempre. Eu acreditava convictamente que eu ia ganhar, não era aquela coisa de me convencer. Eu não me queria convencer de nada, eu acreditava e verbalizava. Mas há pessoas que, que acreditam também que não têm facilidade em verbalizar e acho que cada um gera as emoções conforme quer. A forma como eu faço não atrai tantas simpatias, mas...
2: Eu acho engraçado tu estás a dizer que, que choca uma pessoa ser direta, e tudo. mas eu acho que o que falta em grande parte à sociedade hoje em dia é mais pessoas assim. Que digam, que digam não, eu, Olha, eu não gostei acho. disto, estás a ter uma atitude, eu, eu não estou a, a Acho
0: que falta mais é pessoas que não julguem esse tipo de comportamento. Sim. É tipo, Exato. Pá, se a pessoa quiser dizer que, é, que vai ser uh, campeão eu acho olímpica de serve... tiro ao alvo. Não acho que ser arrogante não. é uma coisa diferente de ser não, sincero. Eu, acho que ser,
1: eu também, eu também acho, eu acho que ser arrogante é completamente diferente de ser confiante. Claro, e às vezes as pessoas eu misturam acho. as duas coisas. Outra, eu não coisa, acho que eu... eu sou mais do que ninguém. atenção Eu acho que eu posso ganhar e, e posso ser bem-sucedida, mas o foco está em mim. O foco claro, não está em eu achar que os outros são menos do que eu. Está em eu achar Queres que eu que que posso ser a melhor. Que naquele coisa, dia agora, eu posso vencer.
0: Tu falas e tu cumpres, não é? Porque... E a maior parte das vezes cumpre. Pronto, porque aí é está. há mas, muita gente mas, que fala, fala, fala. Mas,
2: e tem outra coisa, mas isto é e o... não
1: dou desculpas quando não consigo. Claro, quando pronto, não consigo, fico é. é. Não ganhas, exatamente, ir, exatamente. Dizer,
2: porque mesmo, mesmo que não cumpras, tu antes de ir competir, tens de estar confiante. Eu, quando vou competir, mesmo nos combates mais, mais difíceis, eu estou lá e eu acredito piamente que vou ganhar. Sim. Sim. Exatamente. Não faz parte já do meu feitio isso Somos pessoas diferentes de andar a dizer vou ganhar e vou fazer, não sei o quê. Mas, mas eu, na minha cabeça, penso exatamente o mesmo. Mas é isso que eu, eu acho. se eu não ele não, diz. Eu, não eu não digo, não, não digo mas é porque é da minha maneira de ser. mas é
1: isso, eu acho que a pessoa pode pensar e não dizer claro. eu concordo totalmente com isso, eu não acho que o meu avisar. método é o que está certo. Um tá certo. Tá <risos> certo eu acho que cada um tem o seu método para vou... sentir pressão
0: ou eu... para meter eu, pressão
1: sobre é o eu, 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 eu nem sei se é para sentir pressão eu sinto realmente aquilo okay. se eu estiver no acho... treino, eu chego ao pé da minha cabeça e digo Oh, você que aprendeu a toda a tá avisando lá para não ficar surpreendida. <risos> tipo, eu fiz isso, tá? porque tipo, quando eu vim agora dançando o ombro, fui treinar eu, olha... Anota aí, você que é campeão de Europa, fui ter com o treinador, disse, olha, fui ter com o presidente da federação e disse: Jorge, chega aqui e quer falar contigo. É só para dizer que você é campeão de Europa porque vocês contam de emocionais, não sei quem, eu não quero nada disso, assim você sabe. Mas,
2: sim, mas eu acho que tu estavas a dizer que, que não sabes se é o teu é o método certo. É, é certo para ti. Exatamente, Exatamente. é o é método certo para mim. É, o certo. é o Exatamente. certo para ti e eu tenho o método certo para mim e outros atletas com grandes Exatamente. resultados também têm o método eu certo para eles Eu acho que para o método
1: eles. que é errado, é que embora as pessoas possam criticar o meu, whatever, o método. Para mim é errado, é... Tu pôs as culpas nos outros, claro. tu não dares o teu máximo, tu auto-sabotares-te, uh, tu perderes e, e culpares sempre uma coisa externa. E pá, isso, é, isso para mim é que é errado. Agora, claro tu sim. vais dizer que vais ganhar, isso, tu guardares para ti, isso, isso, tu pensas, isso. isso é que está certo,
2: tu trabalhas para quê? Para perder? Claro, quando tu não. fazes isso, que estás a dizer que pôr as culpas na algo externo, de auto-sabotares-te, nem estás a conseguir evoluir. Também a não, exatamente. Tu tens que pôr as culpas em ti, ou... Eu, houve combates que eu, que eu aceitei a saber que já estava lesionado e eu sabia, eu vou e se eu perder a culpa não é de ninguém. Não vou estar aqui a dizer que ah, estava lesionado, que se lixe. Eu aceitei o combate a saber, a, claro. a saber como eu estava. A partir do momento que eu digo que quer ir, eu vou e dou o meu melhor. Se o meu melhor naquele dia não foi suficiente para ganhar, a culpa foi minha. Não, sim, não an- antes dos ninguém. Jogos
1: Olímpicos de, do Rio, não é? Que eu, eu fui ao Prado seis meses antes e sabia que só ia ter três meses para treinar para os Jogos Olímpicos. Dois. É... E eu lembro-me de passar esse período de recuperação e na minha cabeça eu sabia que ia ser difícil. Antes de me lesionar, o meu objetivo era ser campeão olímpica e sabia que estava numa posição espetacular para conseguir. E depois de me lesionar, sabia. Eu ainda posso ser, mas vai ser extremamente difícil ser medalhada olímpica, quanto mais. Mas mal acabou a recuperação, mal comecei a treinar e me perguntavam. Eu nem sequer queria falar sobre a lesão. Porque eu queria ter a certeza que eu jamais iria dar à minha mente uma desculpa para falhar. Então era, não, eu tive a lesão, eu recuperei e eu vou estar lá a 100%, não vou estar a 100% em termos de preparação, mas vou estar inteira para lutar. Então eu quero que a minha cabeça perceba que eu estou lá, eu posso ganhar. Eu nunca falava sequer da lesão, nem nunca... vai há atletas até que se sentem melhor quando vêm de uma lesão e podem dar aquilo como desculpa, como esta situação do ombro. O Europa é daqui a quatro semanas, só comecei agora a lutar. Isso para mim não é impeditivo de ser uh, campeã da Europa. Podia ser uma ótima desculpa, porque é mais tempo quase que eu vou estar... Ah, 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 sem fazer ah. rendório do que fazer mas eu sei que na verdade vai ser mais difícil mas eu posso e eu não vou deixar que isso seja uma, uma desculpa
2: não vai ser um obstáculo na tua a, cabeça porque tu ta- tens confiança em ti própria e tu exatamente. sabes que és capaz eu de ser que o eu acho que a partir do
1: momento em que tu previamente já começas a pensar no que é que te pode estar a impedir já tu já estás a, 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 a impedir tu já estás a dizer assim olha pronto, vais lá, se conseguires Boa, senão mas olha, tu até, tu estás a dizer isto a ti próprio, que tu tens uma uma razão para não não ser bem-sucedido. Tu já estás a meter uma porcentagem a ti de de acreditar que tu não vais ser bem-sucedido, estás a ver? Eu acho que isso não é um mindset fácil de ter, mas a partir do momento que tu começas a fazer isso de arranjar desculpa, tu estás-te a convencer, tu estás a dizer à tua cabeça que tu podes perder porque tu tens uma razão para o fazer. E eu prefiro encontrar razões...
2: Para pensar que fazer. posso
1: ganhar, claro, é não. diferente.
2: Estavas a falar de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é, as derrotas, tudo isso, são coisas que muitas vezes nos levam abaixo e teres que vir cá para cima outra vez e ter a motivação para não, para a próxima vai correr melhor e teres aquele mindset de não, perdi agora, mas que se lixo, no próximo vou ganhar, é, é super importante. Mas lidar com lesões estares em baixo e que queres treinar e nem sequer treinar poderes, conseguires vir de uma lesão, mesmo que seja perto de uma competição, e ires competir com esse mindset que queres ganhar, como é que Como é que tu lidas com uma lesão e como é que vens daí com as recuperações cheia da força para para chegar às competições e dar 100% de ti? Independentemente do 100% trazer uma vitória ou uma derrota, como é que tu consegues estar ali a 100% depois de uma lesão e como é que lidas durante a lesão em si?
1: É assim, há momentos de lesão que são piores, porque quando estás magoado e há uma evolução... Tu basta, eu agarro-me a isso. Eu estou melhor. Esta semana já consegui fazer técnica. A semana a seguir consegues fazer um bocadinho mais de outra coisa qualquer. A outra semana metes mais de intensidade. E eu. Tudo o que eu faço é isso. Eu vou-me sempre agarrando as coisas boas. Eu não me agarro que eu estou nada. enquanto há evolução eu acho que o mais chato de uma lesão é quando há ali uma estagnação, tu tens dor, a dor não passa tu idas todos os dias com aquilo começa a te impedir de treinar, tu sabes que tens que treinar para chegar a um determinado nível, eu acho que esse é o verdadeiro obstáculo do uh, atleta da, outra, da outra competição, é quando a lesão te impede de fazeres mais quando a lesão, quando tu tens a lesão, mas ela vai melhorando eu acho que as pessoas têm, temos que nos agarrar a isso àquela melhoria, e é isso que eu faço para mim o pior é quando tens alguma lesão que Estagnou e tu estás realmente limitado porque, há, assim, com dor até, até há um ponto uh, que podemos suportar a uh, dor. Depois, no momento em que eu volto à competição, eu penso sempre na minha parte psicológica. Eu já, já tenho muitas experiências que sofri muito fisicamente no combate por não estar bem preparada e ganhei. E então, eu, é, é sempre isso. Eu estou sempre à procura de coisas positivas para conseguir. E então, eu penso nisso. Ok, vou sofrer, vai ser um combate uh, duro, mas eu sem sofrer eu estou sempre a pensar em coisas que eu posso dizer, uh, é quase inconsciente, mas que acontece, para eu conseguir, lá está, a minha mente está muito direcionada, o que é que eu posso fazer para conseguir, então eu vou competir, vindo de uma lesão, mas eu sei que eu já consegui ser bem-sucedida vindo de uma lesão, então eu consigo outra vez, é esse, é esse o meu mindset, não é, eu vindo de uma lesão, é, não, já me aconteceu, e eu já consegui, por isso para mim realmente o maior desafio, e dá que a dor é horrível, é uh, é estressante é psicologicamente tu acordas, tens dor, vais treinar no dia a seguir tens dor é, é, acho que isso é, é, é a maior barreira psicológica mas principalmente quando a lesão te realmente impede de fazeres melhor e quando há uma estagnação e que a dor realmente te impede e tu não estás a conseguir sair dessa situação quando eu chego à competição é como agora eu eu vou lutar um mês depois de ter estado um mês, sem, um mês e meio sem lutar não me interessa, eu sei quando entrar ali Vai ganhar. Eu posso ganhar, sim.
0: Vai ser para cima deles. <risos> e fora do judo, Telma, o que é que costumas fazer?
1: Fora do judo gosto muito de. Gosto muito de. Karaoke. Karaoke. <risos> Não, gosto muito de, de jantaradas, dar almoçar fora, estar com os meus amigos, passear na praia, estar com a minha família, tenho um sobrinho pequenino também. Acho que eu gosto assim de coisas simples, ou ir andar de, ir andar de bicicleta. passear na baixa, eu gosto de coisas assim muito simples, ir ao cinema, é, cinema, comer, passear na baixa, ir assim a algum rooftop, ir à praia, passear junto à praia, são assim as coisas que eu mais faço e ver séries, coisas assim.
2: Agora, estavas a falar do do comer, vocês me juntam também, porque eu eu sofro muito na pele com a parte das dietas, porque nos desportos assim de, de luta em pé... A dieta é um, uma coisa muito, muito importante e, e é tramado estar na categoria certa para ter os resultados certos. Eu acho que até uma também já Exato, exato. Vocês no Júlio também têm categorias e tens de cumprir uma categoria. Como é que funciona a vossa dieta? Sofres muito com isso? É uma coisa mais Não, simples? agora
1: já não sofro tanto porque tenho, normalmente só tenho 3 quilos a mais. Eu faço a categoria menos 57 e normalmente tenho 60, 60 e meio. Já é uma coisa simples. Para quem é da área do dos do esportes de combate sabe que não é assim tanto mas quando fazia menos de 52 quilos cheguei a perder 10 quilos e lá está, esse era um desafio porque psicologicamente perder peso é arrasador porque tu ficas privado de comer ninguém disse que isto é o ideal atenção, né claro, repito sim, sempre sim, isso sim. é para as pessoas perceberem que não é fora esportes, é, que é uma coisa noção. profissional você te dá o peso naquele dia e vais ter que desidratar vais ter que deixar de comer vais treinar cansado, vais treinar desidratado Uh, vais treinar com fome, e isso psicologicamente eu acho que o peso é realmente, nos esportes de combate, é realmente um dos maiores adversários, porque psicologicamente aquilo corroe-te, tu estás, essas pessoas não comerem não tomarem o pequeno almoço, ou se tiverem com fome, ficam um algo de humor nós andamos com fome dias e dias yeah. então isso eu acho que, mas agora felizmente eu já não, não sou frequente
2: e é engraçado porque foste aumentando de categoria ao longo da tua carreira, porque o teu peso natural foi foi subindo, Sim. ou foi uma escolha porque vocês disseram, ok, não, a gente fazia 52 quilos e eu tinha estes resultados competitivos, eu acho que em 57 vou ter melhor não
1: não eu, eu fazia menos 52 quilos, eu comecei a perder muito peso E eu percebi que se eu continuasse a fazer aquilo ao meu corpo, a minha carreira ia ser muito mais curta que eu ia ter um desgaste muito grande e que que eu eu ia deixar de competir muito mais cedo. Então, eu preferia, antes que isso acontecesse, subir de de categoria e lá está. Eu pensei, não, eu vou ser das melhores (risos) quando eu subir de categoria porque eu eu pensava sempre, eu vou comer. Eu vou comer e vou beber.
0: Portanto, aos 60 vamos ter até uma altar nos menos
1: 85. menos 85. Não, mas é uma é barriga. Isso tu estás a
2: dizer da, da gestão de carreira. Até tu percebes que se queres ter uma carreira um bocado mais longa há Sim. certas coisas que não podes submeter o teu corpo a fazer. Aconteceu exatamente o mesmo, o mesmo comigo. Até 2018 foi o último ano que eu decidi fazer a categoria de 72 quilos. Porque não, nem fui tanto eu que decidi, foi mesmo a Dina Pedro, a minha treinadora, que disse: pá, acabou este ano. Eu fui a um torneio super importante em Abu Dhabi. Uh, e até podes ganhar o torneio, isto não é a tua categoria, nunca mais vais fazer este, esta Sim. categoria. Sim, não, não, eu não também,
1: quando fui é. aos Jogos Olímpicos de 2008, não é? que eu fui para ser campeão à Mínica, achava que sim, conseguia e eu já tinha decidido não não tinha nada a ver com o meu resultado independentemente do que acontecesse nos Jogos Olímpicos eu lembro no dia da, da pesagem de me pesar, tinha 51.8 kg nunca mais me esqueci e olhar e pensar assim eu nunca mais vou ver as peso na minha vida <risos> e eu, eu lembro perfeitamente dessa imagem porque já estava decidido dois anos antes que eu ia subir de,
3: de categoria é eu acho que nesse sentido desculpe interromper então, é hum, eu por exemplo eu sofri desse mal que eu considero que tinha muito um, um talento e acho que às vezes é mais gestão da carreira por pessoas mais velhas, neste caso refiro-me aos treinadores, porque eu acho que nós enquanto mais jovens não conseguimos ver determinadas coisas que estamos a deteriorizar o corpo mas o treinador que é mais velho tem essa obrigação e eu penso, eu vejo ainda hoje muito treinadores que querem condicionar a pessoa a uma determinada categoria e se calhar a pessoa vai ganhar um ano ou dois, vai atingir resultados espetaculares e a carreira vai ficar por aí, foi um pouco O que também me aconteceu, tive em três anos e meio fiz quatro cirurgias, uma cervical, joelho, ombro, etc. E eu penso que isso foi o fim da carreira. Portanto, às vezes nós temos muito potencial, mas se não for bem gerida, e, e isto que aconteceu teve literalmente em causa... A minha perda de peso de uma forma descontrolada uhum. né, e sucessiva, com um treino muito intensivo e depois a perder mau peso, porque nem sequer tens acompanhamento claro. e porque te obrigam a ficar naquela categoria, enquanto que se calhar nós devemos dar ao atleta as ferramentas, não só para ele saber fazer uma dieta, mas também para não o sacrificar, se calhar para ele ter um, o direito de ter uma carreira mais longa, que os professores têm um trabalho que têm que aprender ainda, porque eu ainda vejo muito isso. Pessoas muito jovens, atletas, menina 15, 16 anos, e que já estão a ser operados aos ombros, operados aos joelhos, e acho que muito da consequência disso é de uma dieta descontrolada e mal feita e sem apoio. Acho que nós ah. temos que ser muito conscientes disso.
2: Porque uma coisa, que acho que é importante que se saiba também, é... Eu tenho, não faço desporto, tenho 90 quilos e quero ter 70, e vou perder peso até naquelas dietas malucas, ah, nem não sei quantos meses, perca 30 quilos, e cenas assim. Outra coisa é eu treinar treinos bidiários tenho que manter o rendimento do treino. O meu objetivo, que é isto, outra coisa que as pessoas às vezes não percebem, o meu objetivo não é dar o peso na balança, o meu objetivo é ganhar a competição. Se eu chegar à balança e der o peso, mas depois chegar à competição e estou todo roto, não aguento que uma gata pelo rabo, pá, o que é que isso Exatamente. me serviu? E esta gestão se encava a parte de um, de um treinador
0: fisicamente sentias. Ou seja, a diferença de que perdias 10 quilos para, para lutar, não é? Hoje em dia já não tens esse esforço, sentes a diferença fisicamente?
1: Sentia muito no, no início formos. da competição, era um, estava muito muito desgastada. Uhum. E depois, com a hidratação, né, eu fazia a retenção de líquidos também, e ia-me começando a sentir melhor. Okay. Mas no início da competição, isso notava-se em vários atletas. Nós antes pesávamos no dia da competição, agora mudou, é à noite. E então as pessoas perderam muito tempo, tu vias que aquela pessoa, no início da competição, nos primeiros combates, estava de rastros. estava rastro, e isso era é? uma tática até, de aumentar a intensidade ali no combate com essas pessoas, que era para tentar ganhar, mas depois quando elas chegavam à frente, no caso dos homens então tinham 7 ou 8 quilos a mais, tinham tinham vantagem também, mas notava-se. Mas eu acho que é isso também, uh, a, a principal consequência para além da competição, no dia da competição, é longevidade da tua carreira, tu estás a hipotecar a tua carreira literalmente quando fazes este tipo de, de gestão de perder muito peso, sacrificares o teu corpo e depois quando é jovem tu recuperas, então aquilo tu não tens noção do impacto. E passado, do nada, começas a ter uma lesão, duas lesões, a recuperar mal, a sentir-te mais cansado e não percebes porquê. Porque o corpo começa a pagar o preço daquilo que fizeste quando eras mais novo. Isso é como tudo tudo na vida. Se passarmos não sei quantos anos da vida a beber, estamos super saudáveis, mas um dia o fígado vai se queixar. né?
0: Ou seja, perder anos de carreira e anos de vida também acabas
2: por perder. Não, exatamente, exatamente. Até porque é outra coisa que eu costumo dizer também. É que nós, enquanto atletas, tu tens uma longevidade, mas depois, se vamos dizer que essa que atleta até aos 40, se tu vives até aos 80, ainda tens mais 40 anos Não, de vida. Exatamente, pela frente. eu digo Queres sempre isso. É vida, assim, um há uma mínimo. vida depois de, do Judo, que é conseguir, eu quero conseguir
1: andar, claro. quero conseguir fazer Quais são o desporto.
0: Os teus objetivos depois do Judo, ao é assim, menos depois de seres atleta, vá.
1: Sim, hum, eu gostava de, profissionalmente, gostava de ficar ligada ao desporto. Hum, já me te, eu não eu digo sempre que eu preparei-me como eu fiz na no desporto, eu fiz na vida também eu estudei, eu fiz o curso de educação física fiz a pós-graduação em gestão e marketing do desporto uh, fiz a formação para dar palestras também e há muitas coisas que... para mim é confuso porque há muitas coisas que eu gosto e lá está, eu quero coisas em que eu saiba que eu posso contribuir que hum, eu já disse várias vezes, já, já me falaram futuramente, propostas que eu possa vir a ter, e eu digo sempre, eu não quero que me ofereçam um ordenado para eu ser um, um rosto alguma coisa, eu quero contribuir, eu quero uh, dar ideias, e como dizia, o que é que eu quero fazer, eu não sei exatamente, eu tenho critérios, eu quero estar a fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho que estar feliz, uh, e eu tenho que sentir que, que eu contribuo para isso, e são aquelas coisas que quando eu pensar naquilo que, que vou fazer uh, profissionalmente, eu penso nisso, no resto eu penso eu quero, quero viajar, eu viajei muito sempre com, a, com regra, né, dentro do, do desporto, eu gostava de viajar, eu gostava de fazer voluntariado em algum lado, há muitas coisas, muitos projetos que ficaram uh, adiados que eu gostava de fazer quando, quando saísse do judo, eventualmente ter uma escola de judo, há muitas coisas que... Eu gosto, é, lá está, eu gosto de fazer muitas coisas que o judo não me permitiu porque eu tinha que estar sempre uh, dedicada à carreira da competição. E agora quero muito fazer isso, quero muito viajar. Eu acho que viajar principalmente.
3: Eu acho que até uma, uma grande atleta, agora vai querer me matar, mas é verdade. Eu acho que ela é uma grande atleta, como ela é uma boa comunicadora. Eu digo sempre a minha irmã: pá, quando saíres do Judo, vou dizer uma minha, coisa. É, minha gente. é verdade. Até uma dava uma excelente apresentadora de televisão. Eu acho. Quer que eu então, queria que a minha irmã tivesse na política, porque acho que é uma pessoa que tem cultura, que tem estudos, que tem experiência e que acho que é preciso pessoas assim. Também na nossa vertente política, porque no fundo a política é que pode mudar o mundo, não é? Que muda o nosso mundo. E portanto. Eu acho que ela é uma grande comunicadora, gostava de a ver na televisão apresentar uma coisa, mas mais do que isso, gostava que ela teve um papel político. Mas pronto, isto é uma opinião pessoal. Claro que ela se calhar nem concorda com nada disto, mas eu está gostava aqui. muito. sinto o
1: meu, meu currículo em...
2: de A tua, manager está a trabalhar <risos> no é, é, futuro já.
1: Além,
0: além do judo e Por além de... <risos> de manager da Thelma. Não sou, o não sou. É que... Que... Não, não... Eu bem, sou uma observadora que, que já
3: acompanho há muito tempo. E acho que ela tem mesmo muita. teria mesmo muito potencial e que faria as coisas bem.
0: E, e quem sabe um dia não viremos a tele... Olha, Quem sou eu para né? dizer um que não, né?
3: Quem sou eu para dizer que não Um
0: podcast de judo, se calhar ainda não Quem há. sabe? Canal de YouTube. E além do judo, o que, é que, o que é que tu fazes, Ana?
3: Olha, eu estava agora a trabalhar como agente Mulher, e na verdade agora estou a preparar a minha saída, porque quero seguir... Ainda estou a encontrar o meu caminho a nível profissional, estou, estou nessa vertente, mas, pá, gosto de dar aulas e quero continuar a dar aulas, se calhar não todos os dias, porque preciso de uma coisa mais estável e ajudo, uh, percebemos agora os recibos verdes, infelizmente, que é uma realidade que somos os mais afetados, quando acontece alguma coisa após uh, nem vê-los, e portanto preciso de alguma estabilidade mas a nível dos meus interesses, eu gosto mesmo muito de política, eu acho que nós temos que estar informados eu sou uma pessoa que me informo muito, uhum. em fontes credíveis né? considerá-las credíveis, uh, e tenho muita preocupação pelo ambiente, pelos animais e pelas pessoas. Acho que nos falta esta empatia com o outro e acho que nós vivemos numa carência muito grande de empatia com o outro. E, portanto, estes são mesmo os meus ideais. É a natureza, os animais e tratar bem os outros.
0: Então vais envolver-te na política.
3: Não, não eu... me querem a mim, pá, mas eu quero a pôr a minha irmã. <risos> eu quero a pôr a minha irmã. Mas, mas
0: não te querem a ti, não. Faz, faz por te Podiam querer, então.
3: eu, eu
4: gostaria muito. Mas acho que neste,
0: neste,
2: neste, neste pouco tempo que estamos aqui juntos, têm as duas uma coisa boa para a política. São as duas carismáticas Exatamente. e falam as duas bem. <risos>
0: Uma pergunta que nós temos uh, feita aqui a toda a gente, uh, vamos fazer uma a uma, uh, que eu quero muito saber. Começo por ti, Thelma. Qual é o teu maior medo?
1: O meu maior... Ah, eu tenho o maior medo. Para sempre, se para mim, dizer que fóbica, mas uma coisa mesmo uh, objetiva e que guia a forma como eu vivo. Que eu tenho medo... Uh, de chegar sabes a, a velhinha mesmo tal e nos meus últimos dias de vida de olhar para trás e sentir que eu não fui tudo uh, o que eu podia ser e que tanto não é não digo profissionalmente como pessoa eu quero sentir que vou chegar ao fim e vou olhar para trás e eu fui tudo fui o máximo que eu podia ser eu quero explorar uh, o máximo da, da minha pessoa e isso depois já para várias vertentes, mas é isso, eu tenho um pânico de chegar a, a velha, e olhar velha, idosa, com todo o respeito, que eu quero chegar lá, e olhar para trás <risos> e dizer assim, eu fui uma fraude, eu não quero, eu quero ser exatamente, e acho que é por isso que hum, também me preocupo tanto em ser direta, em ser verdadeira, em dizer aquilo que penso, eu tenho necessidade de dizer aquilo que penso, eu não se eu acho alguma coisa que não é justa, eu não consigo não dizer mesmo que não seja uma coisa eu tenho esse problema mesmo que não seja uma coisa comigo que seja alguma injustiça que eu, tenha, que eu esteja a ver Parece. eu tenho necessidade de intervir é mesmo uma necessidade uh, que eu tenho porque eu, eu, eu sinto que hum, eu tenho que expressar, eu tenho que me expressar, eu tenho que expressar aquilo que eu penso, uhum. eu tenho que fazer a diferença em alguma coisa. E quando o meu medo é esse: é chegar a, a mais velha, meus últimos dias de vida e olhar para trás e fogo. Eu não fui aquilo que eu queria ser como pessoa, não fui aquilo que eu queria ser. Eu não me explorei ao máximo. Até eu agora. quero eu quero viver sem frustração, quero viver sem arrependimento, sem nada. Eu nunca me arrependo de nada, e já errei, mas nunca me arrependo de nada, porque eu não consigo viver viver com se's. Eu tenho que saber o que é que aconteceria, e pago para ver, e às vezes normal mal, mas eu pago para ver por causa disso. Ou seja,
0: disso. até agora tens conseguido viver dessa maneira.
1: Tenho, tenho conseguido e é isso que, hum, é isso que me guia. Portanto, para além do medo de ficar preso em elevadores é isso.
0: <risos> e tu, Ana, qual é o teu problema?
3: Olha, eu acho que a nível de futuro, né, acho que eu teria medo, eu acho que a, a mente é, é uma coisa muito importante. Eu acho que o medo que eu teria era no futuro, né, quando for mais velho ou assim, perder a lucidez, não é? uhum. Eu teria muito medo disso e, e também uh, concordo com o Athelma porque sinto no meu próprio. Uh, acho que todos nós somos um diamante em bruto como nascemos, quando nascemos, mas depois ele vai precisar de ser lapidado, né? Na, nas conquistas e na dor. E eu quero que as coisas menos boas e aquelas boas que também vão acontecer e que já aconteceram que, que consiga eu um dia chegar ao meu potencial máximo. Uhum. Eu acho que, que é isso, eu quero conseguir potenciar muito na minha vida toda e olhar para trás. E que, por exemplo, os meus alunos, eu, eu sinto isso hoje, sabes? Tipo, que apesar de eu dar aulas, que eu toco de certa forma a vida daquelas pessoas. Em coisas muito simples e isso dá-me muito orgulho. Eu espero que quando tiver já para ir daqui... Quero mesmo que essas pessoas se lembrem de mim. E a nível de mente é mesmo a mesma parte da mente não, não de não funcionar poder... bem. Sim. Ok,
0: ok. Mas é giro, porque ambas têm uh, um, a vontade, digamos, de dar aos outros, não é? Uh, uh, tu de certa recebes forma. muito quando
3: tu dás. Claro. Tu recebes muito, claro muito, muito. Que muito. Sim. E de formas inesperadas, não é? Uhum, de coisas. Uhum. Quando tu dás muito amor, por exemplo, uma criança, né? faz uhum. aquelas palhaçadas para ela se rir e desce ao nível delas para que elas se sintam felizes.
0: Desce ou sobes?
3: E, e, não, quando nós temos é <risos> sim, sim, naquele tô... grau de maturidade, <risos> sim, né, da, sim, da palhaçada claro. que faz a, a claro. pessoa ser mais do que mala de aprender. Uh, depois o que elas dão e o que elas dizem é uma coisa que que é muito enriquecedora, que é uma felicidade naquele momento e aquelas coisas que ali estás em casa e lembras-te daquele sorriso aquela pessoa por uma palhaçada que tu disseste ou, ou uma coisa que a pessoa te disse bonita, eu acho que isso é mesmo espetacular.
0: É super giro, porque as crianças eu vejo muito isso nelas, que é aquilo que nós, enquanto adultos, perseguimos em determinados momentos da vida, por exemplo, lá está, vocês têm, quando estão no tapete a lutar, aquele momento de estar no presente que nós falávamos lá embaixo, as crianças têm essa capacidade pois é, é sempre. Verdade, elas sempre. estão sempre nesse é momento verdade. e é muito giro. E não precisam estar a fazer nada de especial. Sim. Podem só estar a olhar para uma parede uhum. e conseguem fazer isso. E isso é fantástico. E, e é muito giro porque, de facto, ao tocá-las de determinada forma quando elas são tão novas, eu acho que, quer a gente, quer quer, não tem um impacto muito maior do que quando são adultos. Eu, sinto um bocado isso. Enquanto criança, a a, a nossa cabeça está mais predisposta a receber ensinamentos e, sobretudo, de pessoas que admiramos. E e é muito difícil uma pessoa que pratica artes marciais chegar a um sítio e não admirar o seu professor, não é? Exatamente. Ou um atleta de alto nível, neste caso. E, portanto, ter a percepção de que tem essa responsabilidade e esse nem te chamarei de dever, não é? Porque também não é um dever, é uma opção, vocês Bom, então, fazem o que querem, é, é muito agir Olha, eu gostei imenso de, de vocês terem cá, Uh, não sei se o Diogo tem mais alguma coisa para vos perguntar. Assim. Não,
2: tenho para dizer fiquei fã mesmo. Fã mesmo.
0: <risos> Obrigada pela minha contratação do Timóteo, Mória. de participar.
3: Foi, ah, nós,
0: foi nós... muito bom. Não, e, lá está, isto também funciona um bocado desta forma assim, meio <risos> aleatória. Embora bora, é fazer e criar e divertir-nos e, e obrigado por terem partilhado um bocadinho daquilo que são connosco. Uh, o décimo episódio do Fighter e o Careca fica por aqui. muito obrigado a todos e espero que tenham gostado muito obrigado. Obrigado. obrigado um beijinho, obrigado por terem vindo